0: Huolestuttavan usein kuulee sellaistakin, että työyhteisössä vaikka ei tervehditä kaikkia, kun kohdataan käytävällä tai ei kysytä kuulumisia tai toivoteta mukavaa viikonloppua, kun perjantaina lähdetään kotiin tai tällaisia asioita, mitkä tuntuu todella itsestään Ei kai tässä nyt mitään tapakasvatusta tarvitse aikuisille ihmisille pitää, mutta... Kuitenkin tuntuu, että tämmöisiäkin asioita saa aina vähän muistutella, että oikeasti se, että kohdataan ne kaikki ihmiset siellä työpaikalla ja moikataan kaikkia, ketä tulee vastaan ja kysytään, mitä kuuluu ihan lyhyesti, vaikka vaan siellä kahvihuoneessa. Että ihan tämmöiset ja hymyileminen ja se, että ei puhuta päälle, kuunnellaan kun toiset puhuu.
1: Anniina Virtanen on inhimillisen ja mielenterveyttä tukevan työelämän kehittäjä, tutkijataustainen psykologi ja kouluttaja sekä tietokirjailija ja hyvinvointiviestiä. Tässä kolme vinkki podcast-jaksossa pureudutaan Anninan johdolla psykologiseen työstä palautumiseen ja siihen, mitä tehdä, jos työ ei tunnu hyvälle. Minä olen Jonas Villanen, tervetuloa mukaan! Sun omien sanojen mukaan, niin no, sä harrastat vapaa teatteriin, kuvataiteet, liikuntaa ja vähän jopa kirjoittamista. Niin uskotko, että kaikilla näillä on vähän niin yhteys siihen, mitä sä teet työksesi ja mistä sä niin opetat ja, ja koulutat ihmisiä tässä omassa työarjessa? Niin luuletko, että näillä on selkeä yhteys, että miksi nämä on valikoitunut sun vapaa-ajan viettopaikoiksi? Tota,
0: Hyvä kysymys. Itse asiassa nä, suurin osa näistä on ollut mun harrastuksia jo paljon ennen kuin mä olen ollutkaan nykyisessä työssäni. Et ehkä ei ole sit, sitä kautta valikoitunut, mutta hyvin kyllä tunnistan sen, että nämä mun harrastukset on aika erityyppisiä kuin tämä mun asiantuntijatyö. Varsinkin nämä taide- ja liikuntaharrastukset tarjoaa sitä vastapainoa työlle ja auttaa saamaan mielen irti niistä työasioista tosi tehokkaasti. Et kyllä ne aivan... Mainio keino tähän työstä palautumiseen myöskin on, mistä sitten tuolla työyhteisöille ja tapahtumissa käyn saarnaamassa.
1: Mikä, mikä on sinut alunperin sitten ajanut tällaisen niin palautumisteemoihin tai mielen hyvinvoinnin teemoihin alunperin, mikä, mikä sinut on herättänyt siihen, että tässä on sellainen tila, joka kaipaa, kaipaa tota suuntaa?
0: No ihan alun hän musta piti tulla psykoterapeutti. Et silloin aikoinaan, kun on kiinnostunut opiskelemaan psykologiaa ja hakenut sitä opiskelemaan, niin se mielenterveystyön tekeminen ja sitä kautta mielen hyvinvoinnin edistäminen oli mulle se niinku päämäärä siinä kohtaa. Mutta sitten innostuin opiskeluaikoina tutkimuksen tekemisestä, että tekeminen oli mulle todella mukavaa, mikä ei ehkä ole ihan, ihan se kaikkien jakama kokemus. Niin sitä kautta sitten, kun valmistuin, niin Aloin katselemaan, että löytyisikö jotain työpaikkaa tutkimuksen parissa, ja sitten sattui olemaan avoinna projektitutkijan paikka palautumista käsittelevässä projektissa, niin vähän puolivahingossa päädyin sitten juuri tämän teeman pariin. Mutta totta kai sitten se kiinnostus tähän mielen hyvinvoinnin edistämiseen oli siellä jo taustalla sen psykologin ammatin kautta.
1: Okei, mielenkiintoinen. Eli, eli tämä on tullut sitten vasta vähän myöhemmin, tämä hyvinvointi, ja palautuminen. saks uudellaat mikä erityisesti sua, sua niin kuin, mistä sä nautit erityisesti siinä niin kuin tutkimuksen tekemisessä? Onko se, onko se tiedonhaku vai oppiminen vai semmoinen? Se niin kuin... on ehkä
0: se niin kuin, mahdollisuus oppia tosi syvällisesti jotain uutta ja tuottaa sitä uutta tietoa. Et se oli sellainen, että vaikka tällä hetkellä on tosi innoissani tuosta kouluttamisesta ja valmentamisesta, valmentamisesta, mitä enemmän just nytteen. Niin kyllä niin tunnistan, että siinä tutkimuksen tekemisessä viehättää just se mahdollisuus siihen, että saa oikeasti ajan kanssa perehtyä tosi syvällisesti siihen yhteen aiheeseen ja tuottaa siitä uutta tietoa tutkimuksen kautta ja sitä kautta sitten auttaa ihmisiä. Että kyllä tämä niin kuin ihmisten auttaminen ja työelämän kehittäminen siinä tärkeänä motivaattorina itsellä on.
1: Siirrytään Annena Ensimmäisen vinkin pariin, ja sä sanoit, että kun puhutaan tällaisesta niin kuin, mielen palauttamisesta tai palautumisesta työstä, niin, niin sun ensimmäinen vinkki kuuli, että hanki elämääsi jotakin, joka auttaa irrottamaan ajatukset työstä. Niin, niin mitä sä tarkoitit tällä ja miksi tämä on sun mielestä tärkeää?
0: No, tämä liittyy siihen, että työstä palautumiseen ja varsinkin psykologisen palautumisen, eli meidän mielen palautumisen kannalta, Tämä työasioista irrottautuminen myöskin henkisesti ja ajatusten tasolla on yksi kaikista tärkeimmistä asioista. Ja se on myöskin todella vaikeaa, koska esimerkiksi asiantuntijatyössä ja tietotyössä on hyvin tyypillistä, että kun sitä työtä voisi periaatteessa tehdä ihan missä ja milloin vaan, niin siitä irrottautuminen voi olla tosi hankalaa. Että ne työasiat jää meidän mieleen pyörimään aika herkästi. Niitä tulee ajateltua myöskin vapaa-ajalla, vaikka laittaisi sen läppärin kannen kiinni tai lähtisi sieltä työpaikalta. Ja tämmöinen työasioiden vatvominen pitää yllä sitä stressireaktiota, mitä ne haastavat asiat siellä päivän aikana on saanut aikaiseksi. Ja sitä kautta se voi aiheuttaa sitä, että se stressi pitkittyy, joka sitten uhkaa meidän hyvinvointia.
1: Tuossa tuli vastaan semmoinen niin palautumisen paradoksi, ja tämä liittyy nimenomaan sellaiseen niin kuin ehkä... Niin kuin kohderyhmänä erityisesti just haastavan työntekijät, eli siinä on, on että et, et tiedetään, että et stressi on kovaa, ja stressi saattaa olla pitkittynyt, m- mutta sitten me ei päästä semmoisen palautumisen tilaan, vaan, vaan tota, se palautuminenkin kärsii siitä, että et, tota, ei saada riittävästi liikuntaa tai ei saada riittävästi ää, niin kuin sellaista aktiviteettia, joka laukaisi sen stressitilan, niin ajatuksen kokoaikaisesti ollaan tämmöisessä niin kokoaikaisessa niin paradoksi tilaset, että pitää tehdä, pitää suorittaa, pitää levätä, mutta siitäkin lepäämisestä tulee suorittamista. Ja näin ja se vaan ruokii huonoa oloa työssä. Tuohon liittyen, niin miten sä lähtisit tuollaista purkamaan, jos sanotaan nyt tällaisena psykologikoulutuksella, niin jos viedään mielet sellaisen ehkä terapeuttisen istunnon piiriin ja siihen istuu, sohvalla joku sellainen tyyppi, joka kärsii nimenomaan tällaisesta. Niin, mikä on sellainen ensimmäinen ohje? Tai Miten sä lähdetit laukaisemaan sellaista jatkuvaa pitkäaikaan stressitila?
0: Tämä onkin haastava kysymys, koska siihen todennäköisesti liittyy aika monenlaisia asioita sekä siellä työssä että ehkä myöskin vapaa-ajalla. Että useinhan siellä taustalla voi olla sellaisia työoloihin liittyviä asioita, mihin se yksittäinen ihminen ei välttämättä itse voi edes vaikuttaa. Ja erityisesti silloin, jos on hyvin pitkän aikaa sitä stressiä päässyt kertymään, niin sitä ei tietenkään sitten ihan nopeasti ehkä saada purettuakaan, mutta kyllä me tällaisessakin tilanteessa lähtisin aika pienien askelien kautta siihen, että miten sinne arkeen, vaikka se olisi haastavaa ja kuormittavaa ja olisi sitä stressiä päällä, niin miten sinne saataisiin vähitellen ujutettua niitä ihan pieniä asioita, jotka tukisivat sitä palautumista. Et tähän ehkä pätee vähän sama kuin johonkin elämäntapojen muuttamiseenkin, että sitä on aika vaikea sitä kestävää muutosta tehdä, jos me yritetään muuttaa kaikki kerrallaan ja alkaa vaikka viisi kertaa viikossa käymään juoksemassa, niin hyvin todennäköisesti se sitä ei pitkään jatku, koska se ei sovi sinne arkeen. Niin kyllä myöskin tässä palautumisen tukemisessa kannattaisi aloittaa siitä, että mahdollisimman realistisesti toteutettavissa olevia pieniä asioita pyrkii sinne arkeen lisää. Ja mitä ne konkreettisesti sitten voisi olla, niin ehkä lähtisin ihan vaikka siitä, että, että tosiaan siellä työpäivän aikanakin olisi tärkeää olla sellaisia pieniä hengähtyshetkiä, jotta se stressi ei pääsisi sen päivän aikana kasantumaan ihan mahdottomasti. Ja totta kai sitten työpäivien jälkeenkin olisi tärkeää oikeasti varata aikaa sille palautumiselle ja niille palauttaville asioille. Joskus voi olla sekin tilanne, että kun me ollaan hyvin kuormittuneita töissä ja sitten meidän arkisella työn ulkopuolellakin voi olla kuormittavaa, niin sitten ei välttämättä jää vaikka levolle tai edes unelle riittävästi aikaa. Jos miettii, että mikä olisi se kaikista tärkein asia palautumisessa, niin kyllähän se uni kuitenkin on se kaiken perusta. Me ei sitä unen merkitystä voida kompensoida oikeastaan millään muulla. Jos se tilanne on hyvin... Kaottinen ja hankala, niin aloittaisin kyllä siitä, että pyritään siihen, että saataisiin se uni kuntoon, että ihminen pystyisi nukkumaan riittävästi ja riittävän laadukkaasti. Ja sitten kun se saadaan kuntoon, niin on enemmän energiaa myöskin siihen, että miten sitten se arki saadaan rullaamaan niin, että se kuormitus vähitellen alkaisi helpottaa.
1: juuri näin, näinhän se on, että jo. Ei ole yhtä oikeaa vastausta, jota voisi niin kuin, vähän niin kuin one size, one size fits all tyyppisesti jalkauttaa tuonne arkeen. Et toki on paljon niin yksilökohtaista nyanssia, joita pitää huomioida tuossa. Heidän oikeastaan, niin kuin, jos miettii niin kuin sitä työn muutosta, jota tässä ollaan niin kuin nyt erityisesti niin kuin kahden viimeisen vuoden aikana, pandemian aikana, kun siirtyy hyvin pitkälle niin kuin hybridityömalliin ja muuta, niin kuinka paljon esimerkiksi tällaiset, että niin voisi ehkä puhua työn tarkoituksesta ja, ja tällaisesta, että et toki noi fysiologiset, että unen puute ja sellainen jatkuva stressi, ja sitten jos niin kuin syö huonosti, liik- jättää liikkumatta, ja sitä kautta niin kuin keho vähän niin kuin alkaa rapistua. Mutta mitä sitten näkisit sitten kuin mentaaliset, Asiat, että kuinka paljon esimerkiksi, niin kuin, jos kokee, että työ on liian helppoa tai se on haastavaa tai niin kuin työn tarkoitus on vähän niin kuin kateis, niin, niin miten sä koet, kuinka iso osuus tuollaisella niin henkisellä pohdinnalla on, on niin kuin siinä, että, että, että ei palaudu, että jos kokee vähän niin kuin sitä kautta.
0: Onhan sillä tosi iso merkitys, että kyllä tutkimuksissakin on paljon, kun on tutkittu sitä, että mikä siellä työssä siihen palautumiseen vaikuttaa, niin kyllähän tämmöiset myönteiset kokemukset siellä työssä, eli esimerkiksi työn imun kokemus, joka on tämmöistä energisyyttä ja omistautuneisuutta ja uppoutuneisuutta siellä työssä, niin se heijastuu myönteisesti myöskin meidän palautumiseen. Ja varmasti sama just sen merkityksellisyyden ja mielekkyydenkin kokemuksen kanssa, että se kuitenkin heijastuu sit myönteisesti myöskin sinne työn ulkopuolelle. Kun taas sitten se, että jos siellä työssä on tämmöisiä kuormittavia vaatimuksia kovin paljon, tai se työ ei tunnu mielekkäältä, tai tylsistyy siellä työssä jatkuvasti, niin kyllä tämmöiset asiat voi sit vaikuttaa siihen, että Toki voi olla vaikea palautua ja ehkä myös sitten ottaa semmoista henkistä etäisyyttäkin siihen työhön, jos ei se tunnu millään tavalla mielekkäältä. Että kyllä tosi paljon vaikuttaa ja aika paljonhan nykypäivänä, kun kuitenkin suuri osa työstä on jollain tavalla tietotyötä ja meidän aivoilla työskentelyä, niin nimenomaan nämä suhtautumistavat siihen työhön ja se, että millaisia tunteita ja ajatuksia se työ herättää, niin vaikuttaa paljon myöskin siihen, että miten me voidaan siellä työssä. Et me ei voida missään nimessä keskittyä vaan siihen fyysiseen työhyvinvointiin, vaan se meidän mielen työkyvyn ylläpitäminen on vähintäänkin yhtä tärkeää.
1: Mä palaan vähän noihin arjen. Pieniin tekoihin ja, ja mainitsit tota, silleen, että, että jos löytyy, löytyy semmoista mielestä tekemistä, joka veisi mukanaan ja, ja tota, siitä kautta niin unohtuisi se työn niin stressitekijät, niin tuossa oli tutkimuksia niin ihan siihenkin, että kognitiivisesti, jos ää, antaa sen niin kuin etulohkoon semmoista kevyttä haastetta, että se voi olla vaikka neulominen tai, tai ehkä just tämmöinen niin kuvataiden maalaaminen. On todettu myös, että niin kuin ihan imurointi, tiski, tiskien tiskaaminen on just sellaista niin kuin sopivasti haastavaa tekemistä, joka vie sen niin kuin ajatuksen siihen, että, että sä oot niin kuin läsnä tässä ja nyt, mutta se ei ole kuitenkaan silleen niin kuin kognitiivisesti kuormittavaa, ja se on niinku just sopivasti haastavaa, niin, niin onko sinulla kokemuksia tosta, että niinku esimerkiksi tiskaaminen tai imurointi tai, tai tällainen niinku neulominen, niin oikeastaan ehkä kysymys, että et, et niinku miten sinä näet ja koet tällaisen, että et kuinka perinteisesti syvää sen tekemisen pitää olla, että se vie riittävästi mukanaan, mutta ei kuitenkaan sit kuormita, kuormita tota, että siitäkään ei tule stressi
0: Mielenkiintoinen kysymys, että toi varmasti jossain määrin on vähän yksilöllistäkin tavallaan, että kuinka että ihmisten välillä on eroja siinäkin, että kuinka helppo meidän on uppoutua siihen tekemiseen, että joidenkin voi olla helpompi uppoutua vaikka siihen pelkkään neulomiseen, kun taas sitten joku toinen ehkä. Vaikka neuloo samalla, kun katsoo TVtä, ja se pelkkä neulominen voi olla sellaista, että ajatukset harhailee ihan joka suuntaan. Et siinä totta kai tarvii sen, että se pitää olla pikkusen ehkä haastavaa se tekeminen. Et vaikka itsekin, kun on paljon neulonut, niin huomaa sen, että jos neuloo jotain tosi helppoa, joka menee ihan rutiinilla, niin silloin ne ajatukset saattaa harhailla sinne työasioihinkin. Mutta sitten taas jos opettelee jotain pikkusen haastavaa, vaikka jotain semmoista kuvioneuletta, joka oikeasti vaatii sen, että sä keskityt siihen tarkkaan, niin sittenhän siellä mielessä ei ole oikein tilaa niille työasioille siinä samalla. Että se pitäisi olla riittävän haastavaa sen verran, että se oikeasti niin vie sen meidän keskittymiskyvyn siihen. Mutta totta kai sitten jos esimerkiksi on harjoittanut tietoisen läsnäolon taitoja ja pystyy olemaan täysin läsnä siinä tiskaushetkessä tai missä tahansa hyvinkin arkisessa tekemisessä, niin totta kai sekin voi auttaa. Kyllä myöskin niin uppoutumisen lisäksi tutkimuksissa on todettu, että myös tämmöinen tietoisen läsnäalan harjoittelu voi auttaa myöskin siinä työstä irrottautumisessa. Että jos me opetellaan suuntaamaan se meidän kaikki huomio tähän hetkeen, jossa ollaan juuri nyt, niin silloin ne työasiat jää automaattisesti ikään kuin sinne taka-alalle.
1: Itsekin tuossa lukasin, no en, siis koko kirjaa ei ole tullut luettu, mutta just tähän läsnä, niin tietoisen läsnäolon mindfulnessiin liittyen ihan, ihan sitä, että, että, että löytyy vähän niin kuin sellainen yhteinen mielen ja kehon väylä, joka sallii sellaisen ulkoisen stimulaation raiteltaa ajamisen tietotapaa. Ja toikin oikeastaan liittyy, toi oli mielenkiintoinen siis tutkimus. Ö, se oli joku tämmöinen niinku lasten lääkärikeskus, joka tekee niinku niinku trauma lapsin kanssa töitä, ja he koki, niinku, tai he, he tunnisti kaksi asiaa, jotka auttoivat niinku stressinhallinnassa näissä lapsilla, ja se oli niinku kontrolli ja ennustettavuus. Et esimerkiksi niinku hän voisi sanoa, että, että, että niin kuin, no, on, on, on filosofeja, jotka on, ovat niin kuin suositelleet leikkiä siitä, että se, se keskittää sen ajattelun niin siihen hetkeen ja, ja, ja antaa sen alitajonnan pelata, mutta että nämä oli tutkinut sen siten, että leikki antaa niin kuin hallinnan tunteen, vaan siitä, koska sen leikin koko määritelmä on se, että leikkiin osallistutaan, koska halutaan, eikä sen takia, että on niinku pakko. Ja sitten siinä oli mm. myös se, että se, se on niinku tietyllä tapaa ennustettavaa, kun tiedetään ja tunnistetaan se leikki, niin tiedetään vähän niin kuin mitä sieltä on tulossa. Että oli kaksi aspektia, jotka myös mun mielestä on, on liitty jotenkin tähän mindfulnessiin, että se on niinku kontrolli ja tietotapaa tapaa myös sit se ennustettavuus, että me tiedetään ja tunnistetaan se prosessi ja, ja, ja tota, ha, hallitaan ja kontrolloidaan, otetaan niinku täysvalta siitä hetkestä. Niin, niin mitä ajatuksia nämä, nämä herättää suus.
0: Kuulostaa tosi hyvältä näkökulmalta ja jotenkin mietin tämän palautumisenkin kannalta, että myöskin tämmöistä kontrollin tai omaehtoisuuden kokemusta on tutkittu tässä palautumisen kontekstissakin ja todettu, että se, että meillä on joku kontrolli siihen, mitä me tehdään ja pystytään tekemään omaehtoisesti oman näköisiä itselle tärkeitä asioita, niin sekin auttaa meitä palautumaan. Ja sitten varmasti just toi ennustettavuus liittyy myöskin siihen, että se Ja se tilanne on kuitenkin turvallisen tuntunen, että me ei jotenkin jännittämään liikaa sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, koska sehän olisi taas kuormittavaa, jos me ei tiedetä oikein, että miten tämä tilanne menee ja miten mun täytyy tässä toimia. Että vaikka totta kai semmoinen niin itsensä haastaminenkin voi auttaa palautumaan vaikka harrastusten parissa, mutta siihenkin usein liittyy kuitenkin semmoinen joku tuttuus ja turvallisuus, että se on tietty rajattu tilanne, jonka puitteissa me sitten kehitetään itseämme tai opitaan uutta.
1: Siirrytään Anina sun kakkosvinkin pariin. Se sanoit, että jokaisessa työpäivässä olisi hyvä olla tilaa myös palauttaville hetkille, niin, niin mikä tekee näistä palauttavista hetkistä semmoisen asian, joka pitäisi liittää sinne omaan työpäivään?
0: No totta kai ne vapa, semmoiset tavallaan vapaa hetket siellä työpäivän aikana, taukojen pitäminen auttaa ihan siinä vireystilan ylläpidossa, että me ylipäätään jaksetaan tehdä niitä töitä ihan sinne iltapäivään, työpäivän loppuun asti. Että moni varmasti on itsekin huomannut sen, että jos ei ollenkaan pidä taukoja, niin Ehkä muutaman tunnin jaksaa paahtaa kovalla teholla, mutta todennäköisesti jossain kohtaa päivää alkaa sitten vireystila nuupahtaa. Ehkä ollaan unohdettu syödä ja juoda myöskin. Että ihan tämä vireystilan ylläpito on yksi tärkeä, mikä liittyy myös siihen niin kuin työn sujuvuuteen ja työtehoonkin. Mutta sitten myöskin tämä palautumisen näkökulma on siinä tärkeä just sitä kautta, että jos siellä työpäivien aikana on niitä hengähdyshetkiä ja palautumishetkiä, niin silloin se stressikuorma ei pääse kasaantumaan liian suureksi siinä päivän aikana, jolloin me myöskin ollaan virkeämpiä ja meillä on energiaa jäljellä sen työpäivän päätteeksikin. Eli me jaksetaan sitten ehkä myös vapaa-ajalla tehdä niitä itselle tärkeitä asioita ja se työpäivä ei pääse ikään kuin kuluttamaan meidän voimavaroja täysin loppuun.
1: On mielenkiintoinen näkökulma. Mä jäin tuossa, kun lukasin sun öö, notseja, niin tuli niinku ajatus siitä, että, että niinku tutkimusten mukaan niin ihminen on kyvykäs tekemään neljä tuntia tehokasta työtä niinku päivässä. Ja voisin kuvitella, että nämä tutkimukset on kuitenkin tehty ennen tätä täyttä hybridiaikaa, ja, ja voisi ajatella, että tässä niinku hybridiajan niin se saattaa olla jopa vähän vähemmän, että voi, no on nyt täysin spekulointia, mutta siis kun se kognitiivinen kuorma kuitenkin tässä koneella istuttaessa ja sitten ei tule edes sitä pientä verenkiertoa, mitä on aikaisemmin, esimerkiksi kun ollaan eletty enemmän sitä teollista aikaa, että ollaan valmistavassa roolissa ja tehdään käsillä, joudutaan seisomaan päin pois, niin voisi ajatella, että varsinkin tällaisen tietotyöntekijöille saattaa Saattaa olla jo pikkusen alle sen niin kuin neljä tuntia, mutta kuitenkin sitten niin kuin sellainen mielikuva tai yleinen odotus tai standardi on se, että me tehdään niin kuin seitsemästä puolesta tunnista niin kuin ylöspäin kahdeksan tuntia sellaisia työpäiviä ilman, okei okay, meillä on lounas, ehkä joku kahvitauko, mutta kuitenkin sitten, että jos siellä ottaa ylimääräisen pienen kävely, kävelytauon niin saattaa, saattaa tota, joutua semmoiseksi silmätiikkuksi, miksi on aina vähän niin kuin, ottamassa omia taukoja, tai että mahtaavatkohan se tehdä töitä lainkaan, tai ei, ei, ei niin kuin, ehkä ton, ton pointti on se, että työympäristöisiä ja työyhteisöisiä ei välttämättä sit myöskään sellaista myötätuntoa sille, että, että niin kuin, miksi näitä tehdään, tai ei välttämättä ymmärrys, että, että, että miksi nämä on tärkeitä asioita, niin tämän pitkän tutkimus, tai, tai alustuksen ehkä, lopussa seisoo niin kysymys, joka liittyy tuohon, että et, et pitäisikö meidän vähän niin täysin mullistaa tai myllätä tämä vähän niin kun meidän näkemys tästä niin kun työstä, että mitä työn pitäisi olla ja miten me voitaisiin huomioida semmoiset niin fysiologiset rajoitteet paremmin. Lähdetään noin liikkeelle. Mulla oli vielä yksi kysymys, mä ajattelin, että ehkä tässä tulee liikaa asia yhteen kysymykseen, mutta joo, miten sä näet tämän mielikuvan nykyisen standardin ja kuitenkin sitten ne fysiologiset rajoitteet?
0: Mä tunnistan tämän ilmiön ihan todella hyvin niin sekä ihan omasta työstä, niin henkilökohtaisesta kokemuksesta, että mitä on asiakkailtakin kuulu ja työkavereilta. Kyllähän tässä niin merkittävä epäsuhta on tavallaan, että mitä me odotetaan itseltämme ja mitä ehkä työpaikalla odotetaan ja mihin meidän aivot ja mieli ihan oikeasti sitten pystyy. Että todennäköisesti siinä voi olla jotain niin semmoistakin tavallaan, että me ei aina ehkä osata nähdä sitä, että mitä, mikä kaikki oikeastaan on työtä. Että tavallaan toi just, että jos se about neljä tuntia on se, mitä me pystytään tekemään semmoista niinku tehokasta, keskittymistä vaativaa työtä, niin kyllä siihen työhön aika monella kuitenkin kuuluu niinku muutakin kuin sitä ihan ydintyötä. Et siihen kuuluu todennäköisesti kaikenlaista viestimistä ja viestittelyä ja keskustelua ja erilaista asioiden kirjaamista erilaisiin järjestelmiin ja kaikenlaista toki työnkuvasta riippuen, että usein siihen työhön liittyy sitä kaikenlaista muutakin sälää, jota me ei välttämättä osata sit suunnitellakaan sinne päiviin, että me saatetaan aikatauluttaakin niitä päiviä niin, että me unohdetaan, että sinne tarvitsisi varata aikaa tämmöiselle sälätyölle ja metatyölle, eli kaikille sinne suunnittelulle, mitä se työ vaatii. Ja jotenkin mietin, että Tavallaan, miten me pystyttäisiin suunnittelemaan semmoista meidän aivoille toimivaa ja meidän mielelle toimivaa työtä, niin siinä olisi tärkeää huomioida just se, että me pystytään tekemään jonkin verran aina joka päivä ehkä niitä keskittymistä vaativia töitä, mutta sinne on tärkeää varata aikaa sitten myöskin kaikelle muulle työlle ja huomioida se, että ei ole realistista odottaa, että joka ikinen työpäivä pystyisi seitsemän, kahdeksan tuntia, vaikka tekee jotain vaativaa kirjoitustyötä tai vaikka, vaikka jos tutkimustyötä miettii, niin en mä tiedä, pystyykö kukaan oikeasti tehokkaasti kahdeksan tuntia päivässä putkeen kirjoittamaan tutkimusartikkelia esimerkiksi. Että tässä on aika paljon kyllä varmasti opittavaa ja mietittävää monella työpaikalla. Sitten just noin käytännötkin tavallaan sitä kautta, että Kyllähän se työpaikan ja työyhteisön käytännöt vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten siellä työyhteisössä ihmiset pystyy ja uskaltaa pitää niitä taukoja, että miten siellä vaikka suhtaudutaan siihen, että jos joku lähtee toimistolta sinne päiväkävelylle tai makoilee kahvihuoneen sohvalla tai muuta vastaavaa. Niitä yhteis- niin yhdessä sovittuja toimintatapoja, myöskin siihen tauottamiseen on hyvä miettiä. Että Miten siellä työpaikalla voitaisiin tukea sitä, että ihmiset pystyy pitämään niitä taukoja. Koska se kuitenkin vaikuttaa myönteisesti siihen ihan työtehoon ja siihen, että mitä siellä työssä saadaan aikaan.
1: Joo, tässä oli paljon asioita, mihin tarttuu. Ja, ja toi niin kun yksi, mikä nousi ehkä päällimmäisen mieleen, on semmoinen niin kalenterihallinta. Tai ehkä sitä voi kutsua joksikin Mä en muista, mikä se oli se. Se tyypin nimi yrittäjä hän oli ja hän, hän, hän niin jakoi tällaisen niin vinkin siitä, että, että sen sijaan, että hän katsoo niin kuin, että päivää kokonaisuutenne, hän, hän jakaa sen niin kuin, tosi pieniä. Hänellä on niin kuin, työpäivä on aina niin kuin, kolmen tunnin tällainen niin kuin, setti. Et, 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 niin kuin, hän jakaa sen päivänsä kolmen tunnin paloihin ja sitten jokainen näistä kolmesta tunnista on vähän niin kuin, yksi työpäivä. Ja sitten sanoi, että hän tekee... Niin kuin, hauskaasti, että tähän hän mahtuu kahdeksan työpäivää, siihen yhteen työpäivään, tällen karikoidusti. Mutta hän sanoi, että se on hyvin, hyvin niin kuin tarkkoin määritelty, että mitä kussakin tunnissa tapahtuu. Tai niin kuin, tässä yhdessä työpäivässä, että mihin hän keskittyy. Ja silloin, kun se on, niin kuin, että, että miettii just näitä niin kuin raja- siltoja tai rajatämmöisiä niin aitoja, joita asetetaan. Tuossa oli esimerkiksi yhden ö, markkinointitoimiston toimiala, joka sanoi, että sillä oli koko ajan vähän niin kuin tällainen sähköposti-automaattivastine, niin joka sanoi, että hän vastaa näiden tuntien välissä, että et niin riippuen vähän tarpeesta, niin hän, hän vastaa kello 15-16 välissä näihin sähköposteisiin. Niin kuin sitä ennen ei kannata niin kuin odottaa vastausta. Et jos on kiireellinen, niin, niin sitten on joko yhteydestä jotakin muuta, tai sitten Assarin tai whatever. Mutta se oli hyvin, hyvin selkeä, että hän ei niinku hypi silleen, että Aa, tuonne tuli nyt sähköposti, että et mäkään käyn kattoo, vaikka on tämä kirjoitustuuni tässä kesken, tai että, ai, nyt tuli Teams-viesti, että ootais mä käyn katsomaan. Niin vähän niin siihen, että hyppii selain ikkunasta toiseen ja tehtävästä toiseen, ja aivot ei ole koskaan pääse oikeastaan flow Ja koko aikaan niin aivot kuormittuu niin joutuvat ratkomaan niin kun, asioita, jotka on täysin keskenään niin kun, vastapäitä. Kuulostaako tuollainen niin hyvin rajattu niin kun, esimerkiksi kalenterin kautta tehtävä tällainen, että hei mä vastaan yhdeksästä, niin 11 sähköposteisiin, sitten, tietenkin lounas, ja sitten tota, ehkä tällaista luovaa työtä, tai kirjoittamistyötä, tai tutkimustyötä, tai whatever, ja mun päät- päivä päättyy sitten niin kello vaikka kahdeksantoista, sen jälkeen niin kuin kaikki menee kiinni. Uskotko, että tuollaiselle niin toiminnalle, että, että kuulostaa kauhean raalta, mutta uskotko, että tos voisi olla niin kuin avain onneen?
0: No kyllähän toi tosi hyvältä kuulostaa. Että kuulostaa mun mielestä just sellaiselta, mitä ehkä useammankin olisi syytä tehdä. Toki työnkuvat voi vaikuttaa siihen, että onko se aina mahdollista. Että joissakin töissä toki voi olla tärkeää olla tavoitettavissa vähän tiiviimmin. Mutta niissä puitteissa, mitä se työ mahdollistaa, niin kyllä toi ehdottomasti ton tyyppinen toiminta olisi sellaista, mitä itsekin suosittelisin. Että just nämä viestintävälineet, vaikka näähän on just sellaisia, mitkä pirstaloi sitä työtä, jos me koko ajan seurataan sitä sähköpostia ja sieltä tulee niitä ilmoituksia ja se meidän keskittymistä vaativa työ keskeytyy aina siihen, kun tulee joku, joku äänimerkki tai joku visuaalinen pallero vilkkuu jossakin, niin kyllähän se häiritsee sitä työtä tosi paljon. Kyllä tuo kuulostaa oikein kokeilemisen arvoiselta varmasti monelle. Tämän tyyppinen niin kun, aika tiukkakin kalenterointi ja sen suunnittelu myöskin, että Minkälaisia tehtäviä kannattaa tehdä vaikka mihin aikaan päivästä? Että pystyykö tunnistaa sen, että milloin on itse virkeimmillään ja jos se virkein aika on vaikka aamupäivällä, niin onko mahdollista aikatauluttaa siihen sitten ne tehtävät, jotka itselle eniten vaatii sitä energiaa ja vireystilaa?
1: Joo. Itse on, on, on pohtinut paljon ja, ja itsehän syön sen sammakon äh, kello 7 ja 9 välissä, koska silloin, silloin pystyy niin kun keskittyä täysin siihen omaan tuottavaan työhön, että sitten siellä alkaa yhdeksän jälkeen, niin, niin tulee just niitä häiriötekijöitä ja joutuu reagoimaan, mutta itselle, itselle on toiminut se, että herää vähän niin kuin aikaisemmin ja aloittaa sen päivän oikeastaan ennen kuin muut on, muut on ehtinyt aloittaa sitä omaa aamupäivänsä vielä niin. Niin totta, on, on toiminut ja, ja itse just, että devil is in the white space, kun kalenteriossa on tyhjä, niin se on, se on paha asia. No mitä sitten, jos sä katot sieltä sun niin kun kokemuslasien kautta sitä niin kun eri, erilaisten yritysten niin arki, arkimaailmaan, niin kuinka valmiit sun kokemuksen mukaan työntäjät on valmiit neuvottelemaan niin kuin tällaisista erilaisista toimenpiteistä? Että jos miettii esimerkiksi just kalenterihallintaa ja näitä automaattiviestejä, niin, niin kuinka valmiit esimerkiksi niin kuin esihenkilöt tai, tai johto on valmis niin ottamaan vastaan ehdotuksia.
0: No mä näkisin, että siinä on ihan valtavasti vaihtelua, että totta kai on paljon esihenkilöitä, jotka on kiinnostuneita kehittää näitä asioita, ja totta kai mä tapaan lähinnä sellaisia esihenkilöitä, jotka on kiinnostuneita, koska he ylipäätään kutsuu mut sinne työyhteisöönsä pitämään sitä koulutusta, että itsellä ehkä voi tulla turhankin ruusuinen kuva asioista välillä, kun totta kai sitten käyn niillä työpaikoilla ja tilaisuuksissa, joihin minua pyydetään, ja On sitä kautta jotain kiinnostusta ainakin siihen työhyvinvoinnin kehittämiseen, mutta kyllä monenlaisia tarinoita kuulee tietenkin, että kaikilla työyhteisöillä ei ole niinkään hyvin asiat, että siellä edes yritettäisiin hirveästi näitä asioita ratkoa. Mutta kyllä mä näkisin, että on kuitenkin semmoinen hyvin yleisesti tunnistettu ongelma, että se työ rönsyilee tosi moneen suuntaan hyvin monella ja on vaikea keskittyä ja ajanhallinta on haastavaa. Että kyllä minä kuitenkin niin ajattelisin, että, se aika, tai että aika moni sen tiedostaa, että tämä on hankalaa, mutta se on sitten toinen asia ja siinä on paljon vaihtelua, että kuinka niin kuin päättäväisesti siihen yritetään tarttua ja muotoilla niitä toimivampia ratkaisuja.
1: Mm, muutos on aina, aina vaikea ja, ja, ja se, että sitten kun on paineet ja, ja pitäisi ehkä pystyä, on, on jonkinnäköiset niin tavoitteet asetettu, niin esimerkiksi myyjät, niin heillähän on, on myyntitavoitteet ja jos on yhtään perässä, niin kyllä siinä sitten, niin tällaiset uudet tekniikat jää kyllä harjoittamatta sen puoleen, niin, niin toi on todella vaikea että se on vähän niin munakana ongelma, että et, et toisaalta ei olisi niin varaa, varaa olla tekemät mutta sitten taas niin, niin ei ole myöskään varaa tehdä, ja tehdä että siinä on, on vähän sellaiset mm. koko ajan paineet ja, 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 ja tossa olisi, niin kuin, Oikeastaan jäi vielä pohtimaan, nyt kun sanoin tuon ääneen, niin, niin onko sulla tullut sellaista niin kun tutkimusdataa jostakin, että et, et, niin jos oltaisiin tehty vastaavia toimenpiteitä, niin onko itse asiassa sillä työn tuottavuutta, niin on, onko tullut sellaisia tutkimuksia, missä tämä mitattu, että työntekijä saa pitää taukoja ja saa tehdä niitä irtiottoja työpäivän aikana palautuakseen versus sitten, että on niin tosi raakaa se, että go, 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 go ja sitten ehkä illan nukutaan, jos nukutaan. Paraneeko tuottavuus, jos irtiottoja tulee?
0: En, ei ole tullut itsellä vastaan just tällaista tutkimusta. Että olisi kyllä tosi kiinnostava lisä tuohon palautumistutkimukseen. Että aika paljon tuossa niin palautumisen tutkimuksessakin kuitenkin on mitattu sit sitä hyvinvointia ja stressitasoja ja tämän tyyppisiä asioita. Että siellä voisi olla niin lisääkin just näitä vaikutuksia siihen tuottavuuteen tutkittu, koska se voisi olla sit semmoinen, mikä motivoisi näitä esihenkilöitäkin, jos saataisiin sitä ihan niin numerodataa siitä, että miten tämä tauottaminen heijastuu siihen tuottavuuteen, mutta en muista itse törmänneeni tällaiseen ainakaan.
1: Joo, ja tämä olisi kyllä mielenkiintoista. Et jos joku on tekemässä, niin linkatkaa ihmeessä jossakin kanavassa, niin, niin olisi tota, mielenkiintoista läpi, että et, tota, kuinka paljon tuottavuus kasvaa, jos kasvaa. No sitten jos sun pitäisi tuossa antaa muutama ihan tosi, tosi käytännön, käytännön niinku vinkki sinne tota, toimistoarkeen, että et miten ottaa sitä tilaa palauttaville hetkelle, ja sitten jos sellainen tila löytyy, niin mitä silloin voisi tehdä, niin mitä sä antaisit meidän kuulijoille niin kuin ihan konkreettiseksi vinkiksi?
0: No yhtenä konkreettisena vinkkinä palaan siihen kalenterin hallintaan ja siihen, että ne tauotkin kannattaisi laittaa sinne kalenteriin, ainakin lounastaukoja ja tämmöiset muut pidemmät tauot, että niitä oikeasti kohdeltaisiin samanarvoisina menoina kuin palavereita ja muutakin, että oikeasti kalenteroitaisiin niitä taukoja. Silloin ne todennäköisemmin tulee pidettyä ja toki voi auttaa sekin, että jos sopii vaikka yhteisen lounastauon, jonkun työkaverin tai jonkun muualla työskentelevänkin kaverin kanssa, että on jollekin toisellekin luvannut olevansa lounaalla siihen tiettyyn aikaan esimerkiksi, että tämmöinen pieni sosiaalinen painekin siinä voi auttaa ja totta kai kaikenlainen niin Erilaisten ajastimien ja tällaisten apuvälineiden muistutusten käyttö siinä, että laittaa vaikka kännykkään muistutuksen tunnin päähän, että sitten se piippaa ja on muutaman minuutin tauon aika. Tämmöiset käytännön keinot voi auttaa siinä, että muistaisi pitää niitä taukoja. Ja sitten jos miettii sitä, että mitä siellä tauolla sitten kannattaa tehdä, niin toki niin kun kaikista tärkeimpänä se, että kannattaa... Poistuu siitä työpisteeltä jonnekin, että pääsee oikeasti irti niistä töistä hetkeksi. Jos vaikka juo kahvia tauolla, niin juo sen muualla, kun siinä työpisteen äärellä menee kotona vaikka eri huoneeseen tai pihalle kesällä tai töissä sinne kahvihuoneeseen tai muuta. Ja lähtee vaikka lounaallekin jonnekin ihan muualle siitä työpisteeltä. Ja myöskin joissakin tutkimuksissa on tutkittu lyhyitä luontokävelyitä tai rentoutus- tai mindfulness-harjoituksia ja todettu, että ihan vaikka tämmöinen 15 minuutinkin pieni kävely jossain lähiluonnossa voi auttaa siinä päivän aikaisessa palautumisessa tai sitten joku ihan muutaman minuutin meditaatiohetki tai rentoutusharjoitus esimerkiksi. Ja myöskin sitten yhdessä vietetyt tauot työkavereiden kanssa tukee palautumista. Se, että jutellaan jotain ihan muuta kuin työasioita ja ehkä nauretaan yhdessä ja jutellaan ja vahvistetaan sitä, sitä yhteisöllisyyttäkin työpaikalla, niin se heijastuu myöskin siihen palautumiseen.
1: Hypätään, Anniina, sun kolmannen ja viimeisemminkin parin ja se vähän sivusit tuossa jo edellisen osion lopussa, että mitä tulman pitää, mutta se on kolmas vinkki kuulu, että yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys tykkävät myös palautumista. Se ei ole siis vain yksilön oma asia. Millaisia vaikutuksia tämmöisellä yhteisöllisyydellä on ja miksi se on niin kovin tärkeää?
0: No, aika useinhan me suhtaudutaan palautumiseen ja ehkä työhyvinvoinnin tukemiseenkin aika yksilökeskeisesti sitä kautta, että mitä yksilö voi tehdä. Ja se on totta kai tärkeää, mutta viime aikoina on tutkittu paljon myöskin sitä, että nämä yhteenkuuluvuuden kokemukset sekä vapaa-ajalla meidän omien läheisten kanssa että myöskin yhteenkuuluvuus työkavereiden kanssa auttaa siinä palautumisen tukemisessa. Ja siinä tärkeä pointti on myöskin se, että me ei aina välttämättä tai taitsee, että se meidän oma itsesäätely stressin helpottamiseen ei aina välttämättä riitä. Että me saatetaan ikään kuin tarvita apua siihen meidän itsesäätelyyn niiltä muilta ihmisiltä. Sitä sosiaalista tukea ja mahdollisuuksia purkaa niitä haastavia tilanteita jonkun kanssa ja keskustella ja saada meidän ajatukset muualle. Niin se sitä kautta auttaa myöskin siinä palautumisessa, että me ei jäädä yksin myöskään niiden hankalien asioiden kanssa. Ja toki yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tarve on aika hyvin perustavanlaatuinen tarve meillä ihmisillä ja ilman muuta se heijastuu sitten myöskin sinne työelämään. Että siellä työpäivän aikana, jos siellä on niitä yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja koetaan, että ollaan osa sitä työyhteisöä, niin se heijastuu toki monella muullakin tavalla siihen meidän hyvinvointiin. Mm.
1: Ja kyllähän se noin on, että et, et niin näillä yhteisillä hetkillä on, on, on vähän niin kuin sama mekanismi kuin esimerkiksi terapialle, että et sinällään niin, niin asioista kerrotaan ja jaetaan, ei sen takia, että me haluttaisiin niin jonkun muun ratkaisema meidän ongelmat, vaan sen, sen takia, että me tullaan kuulluksi ja saadaan validoitua ne niin tunteet ja, ja, ja tuota, huolet, huolet, niin se on niin kuin erityisen tärkeä, tärkeä niin kuin tällaisessa arkielämässä, että ei jäädä vähän niin kuin sellaisten, no oman, olisikohan ollut Phil Stultz vai mikä, mikä hänen etunimensä oli, mutta hän puhuu niin tämmöisestä menneisyyden varjosta ja y- y- usein se niin kuin varjo on, on juurikin se, se sellainen hahmo, joka saa meidät kyseenalaistamaan omia ja saa tuntemaan sitä epäoikeudenmukaisuutta ja, ja tulee kaikki sellaiset negaatiot, niin, niin se, että saadaan tosiaan, niin kuin, että, että onks, onks mä niin kuin, mä niin kuin Onko mä hullu vai, vai onko asia näin, että kun sä kokenut tän esimerkiksi jonkun työkaverin tai työ, työtehtävän, tuntuu jotenkin epäoikeudenmukaiseksi, että aina tulee mun pöydälle joku juttu tai, tai näinpään pois, niin saa validoitua sen, sen ennen kuin se sitten eskaloituu joksikin suuremmaksi tota, tunteeksi. Ja, ja sitten toinen juttu on, on että oli, olisiko halunnut niin, että me, niin kuin ihminen kaipaa vähintään niin kuin päivittäin kuusi katsekontaktia kokeakseen niin kuin yhteenkuuluvuutta ja ja, ja onnellisuutta niin kuin sitä kautta, että et, et se niin yhteisöllisyys on vähän niin rakennettu sisäiseen mekanismiin, että me, me vaaditaan sitä, että me voidaan katsoa toista silmiä ja, ja, ja to, tuntee, että me ollaan niin läsnä ja kuulutaan johonkin tiettyyn porukkaan, niin, niin se on ihan niin henkisen hyvinvoinnin kautta myös tärkeä juttu. Mm. No, miten sä tota, jos sä mietit niin tällaisen suosivan tai, tai oikeanlaisen kulttuurin rakentamista, niin, niin mistä lähtisit liikkeelle, että jos sun pitäisi nyt niin kuin myllätä jonkun yrityksen kulttuuri siihen muottiin, että et, et siellä on niin kuin yhteenkuuluvuus on, on niin kuin voimakkaasti tunnistettavissa ja tunnettavissa, niin, niin mistä lähtisit liikkeelle tällaisen niin kuin yhteisöllisen kulttuurin rakentamisessa?
0: Mä lähtisin liikkeelle ihan hyvinkin perusasioista, että kuitenkin siellä työssä ollaan ensisijaisesti tekemässä sitä työtä ja se yhteisöllisyys ja vuorovaikutus siellä työssä kuitenkin rakentuu sen työn päälle, työn ympärille. Eli aloittaisin siitä, että onhan se toimivaa se työhön liittyvä vuorovaikutus, että sujuuhan se yhdessä niiden töiden tekeminen. Ja sekään ei aina välttämättä sujuu siellä voi olla kaikenlaista, että ei oikein ehkä sanota ääneen niitä omia odotuksia tai ei välttämättä osata kuunnella kunnioittavasti toisia tai muuta tällaista. Et ihan tämmöisistä aika peruskäytöstavoistakin on hyvä aloittaa, että niinku huolestuttavan usein kuulee sellaistakin, että työyhteisössä vaikka ei tervehditä kaikkia, kun kohdataan käytävällä tai ei kysytä kuulumisia tai toivoteta mukavaa viikonloppua, kun perjantaina lähdetään kotiin tai tällaisia asioita, mitkä tuntuu niin kuin todella itsestäänselviltä. Ei kai tässä nyt mitään tapakasvatusta tarvitse aikuisille ihmisille pitää, mutta kuitenkin tuntuu, että tämmöisiäkin asioita saa aina vähän muistutella. Että oikeasti se, että kohdataan ne kaikki ihmiset siellä työpaikalla ja moikataan kaikkia, ketä tulee vastaan ja Kysytään, mitä kuuluu ihan lyhyesti, vaikka vaan siellä kahvihuoneessa. Et ihan tämmöset, ja hymyileminen ja se, että ei puhuta päälle, kuunnellaan kun toiset puhuu. Kaikki tällaiset hyvin tavanomaiset asiat on tietenkin niitä, mistä on tärkeää aloittaa, jos ne ei ole kunnossa. Ja toki, jos siellä työyhteisössä on jotain niin epäasiallista kohtelua tai kiusaamista tai syrjintää, niin Toki siihen on tärkeää puuttua. Mutta sitten jos miettii, miten se yhteisöllisyys sit vielä siitä rakentuu eteenpäin, niin se voikin olla aika haastavaa. Et siinä ei välttämättä tietenkään se yksittäinen esihenkilö pysty sitä kaikkea tekemään. Et se yhteisöllisyys kuitenkin rakentuu niistä kaikista yhteisön jäsenistä, eli joka ikisestä työyhteisön kuuluvasta. Ja siinä kohtaa totta kai esihenkilöllä on tärkeä rooli esimerkiksi siinä, että onko siellä työpaikalla järjestetty aikaa sille, että kohdataan yhdessä ja vaikka miten tämä hybridityö hoidetaan, että tavataanko välillä kasvotusten ja onko aikaa kalenterissa sille, että tavataan yhdessä ja käydään lounaalla ja jutellaan vähän vapaa-muotoisemminkin välillä. Et siihen on totta kai tärkeää ihan parata sitä aikaa, koska usein se kiire ja kova aikapaine ja se, että on paljon töitä, niin se heijastuu myöskin siihen yhteisöllisyyteen, että ei ole aikaa sitten niille toisille ihmisille.
1: Jälleen muistutus siitä, että niin perusasiat on, on yleensä ne, ne niin kuin kriittisimmät, että jos ne on kunnossa, mm-hmm. että se on vähän niin kuin se talon perusta, että jos ei, se on niin kuin kunnossa, niin pitkä syösuus, niin talokaan ei kyllä niin pitkäikäinen, pitkä ja, ja, ja kyllä. toikin niin kuulostaa kovin hurjalta, että jokseenkin niin kuin ei tervehditä tai, tai niin kuin ei huomioida millään tavalla, että, että vähän niin kuin kylmää olkapää tarjotaan, tarjotaan, niin kuulostaa jotenkin, jotenkin aika, aika hurjalta siinä. Että, että, mutta en epäle siis yhtään, että eikö tällaista tapahdu, ja, ja toki, toki on sitä päässyt myös sitten itsekin kokemaan, mutta silti, silti se vaan tuntuu jotenkin niin hurjalta. Että ehkä tässä niin kuin erityisesti pitäisi muistaa vain se inhimillisyys ja semmoinen mm, a compassion, tämmöinen niin myötätunto niin, mm. siihen, että et, 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 et esimerkiksi jos näkee jonkun voivan ehkä henkisesti vähän huonosti, niin, niin, niin Erityisesti niin kuin huomioisiin tapauksessa ja kysyy, että hei, onko kaikki ok, tai onko jotakin, mitä voisi auttaa, tai että et voisiko jotenkin tuota, kuormaa työn puolesta vaikka, että tarjoutuu tekemään pienen pienen teon, niin, niin, niin sillä saa, että et ei niinkään, että ei nähdä, että no ei se nyt on muun vastuulla, vaan että jokainen kantaisi pikkusen enemmän vastuut sit myös siitä niin oman itsensä ulkopuolet ja tarjoutuu aika ajoin, että pistää vähän niin hyvän kiertämään. Mä muistan, mä tein yhden haastattelun tuossa vuosia, vuosia sitten. Se oli vakuutusyhtiö ja he oli lanseerannut tällaisen tota, taukoliikuntaohjelman, että siinä tuli, tuli aina joku PT vetämään jonkun puolituntisen pienen venyttelyyn. Tota, tämmöisen urheilutuokioissa saatiin vähän niin kuin veri kiertämään, niin koetko, että tuollainen niin laajamittaisesti niin olisi suomalaisessa työkulttuurissa sellainen, että jos niitä järjestettäisiin, niin tulisko ihmiset paikalla?
0: No kyllä mä luulen, että se ainakin olisi niin askel oikeaan suuntaan ja normalisoisi sitä, että tämmöisiä asioita on ihan ok tehdä. Et vaikka kaikki ei tietenkään innostu tällaisista erilaisista työhyvinvointiaktiviteeteista, mitä työpaikoilla saattaa olla, niin kuitenkin se, että jos niitä vaan säännöllisesti kuitenkin järjestetään ja on kaikenlaista tavallaan tämmöistä, tekemistä, joka kertoo siitä, että siellä työpaikalla välitetään ihmisten hyvinvoinnista ja se nähdään tärkeänä asiana, niin ne kuitenkin voi omalta osaltaan rakentaa sitä kulttuuria, että täällä on tärkeetä tauottaa ja palautua ja me välitetään hyvinvoinnista, mutta toki noissa voi olla tavallaan, tai on niin tärkeä muistaa se, että sitten kuitenkin ne työolot ja ne ihan perusasiat siellä työssä, niin kuin vaikka se työmäärä ja se, että onko työn tavoitteet selkeitä ja muuta tällaista, niin kuitenkin kuitenkin, jos ne on pielessä, ne perusasiat, niin sitten tämmöisellä oheistoiminnalla on ehkä aika, tai jos sillä yritetään sitten paikkailla niitä puutteita niissä työoloissa, niin siitä ei välttämättä hirveän hyvää seuraa, että ihmiset kyllä työpaikoilla tunnistaa sen, että jos siellä on isot asiat pielessä ja sitten yritetään vähän jotain taukojumppaa järjestää, niin se ei ihan hirveästi mm. sitten ehkä vaikuta kuitenkaan.
1: Niin just, että työpisteet on vähän mitä sattuu, mutta hei, me järjestetään tämmöinen venyttelytuokio, että kaikki mm. ok. tota, vähän, vähän tälleen niin hyvinvointi pestää nämä asiat tässä, niin joo, ehkä, ehkä se on. Mutta tässä jälleen niin perusasiat kuntoon ja siitä sitten tuota, eteenpäin. Tuleeko sinulla jotakin niin erityisen hyviä esimerkkejä, mitä oltaisiin niin jalkautettu, että olisi niin joku yritys keksinyt jonkun hienon tavan niin tehdä yhdessä asioita tai meneekö se lähinnä sitten tällaisen, että et on, on jotakin Perjantai, no kuulostaa siis, no sanon nyt äänä, kun aloitin perjantai-pullojuttuja pullo, ja, ja pitsaperjantai tai jotain muuta, että, että niin kun on viikoittain järjestetään jotakin vai on, onko niin joku keksinyt niin kun pyörän uudelleen? Ja...
0: No en muista kyllä kuulleeni mitään niin kuin semmoista hirveän ihmeellistä, että kyllä ne kuitenkin tuntuu, että ne aika perusasioita on ja niin oleellista monesti on kuitenkin just se, että niin ihan arkinen toiminta siellä työyhteisössä just tommoset yhteiset iltapäiväkahvit vaikka tiettyyn aikaan siellä toimistolla tai se, että mennään yhdessä lounaalle niiden kanssa, ketkä sattuu olemaan toimistolla samaan aikaan tai just joku tollainen viikoittainen pullakahvihetki tai muu, että niin nimenomaan nämä aika usein toistuvat arkiset asiat kuitenkin vaikuttaa meidän hyvinvointiin paljon enemmän kuin se, että kerran vuodessa, vaikka on joku virkistyspäivä tai virkistysviikonloppu yhdessä. Että kyllä, minä niin suosittelisin just noita tavallaan arkisia pieniä asioita tarkastelemaan, että ne kuitenkin kaikista eniten vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja palautumiseen.
1: Joo. joo. Ja tosiaan, itse asiassa kirjoitit oikeastaan enemmän siitä, että miten, miten niin kuin työpaikalla yleisestikin suhtaudutaan, että normalisoidaanko työpaikalla sitä jatkuvaa kiirettä ja stressiä vai onko se, onko se sellainen asia, mihin halutaan Oikeasti yhdessä kollektiivisesti vaikuttaa, niin sekin, että, että nämä yhteiset hetket on nimenomaan, että jos se keskustelu on ainakin osaltaan niin johdettu ja käydään läpi yhdessä niitä, että mitä, mitä tota, että annetaan niin työntekijöille ääni ja, 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 ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja ehkä yhdessä keksitään näitä juttuja, niin se voi olla aika isokin vaikutus. Että tulee semmoinen ikea effekti että, 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 että niin y, y, tämä työntekijät, alkaakin kokea valtavan paljon enemmän niin siitä vastuut, kun ne on ollut vähän niin rakentamassa sitä. Ja, ja myös se lopputulos tuntuu pikkusen paremmalta, kun on, on päässyt siellä alkumetreillä vaikuttamaan. Et jokainen varmasti on rakentanut jonkun pienen kaapin ja ollut tosi ylpeä siitä, vaikka se on ehkä, ei ole ihan niin täydellinen kuin valmiin kasattu, mutta siinä on kuitenkin sellainen ylpeys ja se, että sä, sä oot ollut niinku osana sitä rakentamisprosessia niin, niin tota vaikuttaa mentaalisesti aika paljon, paljon siihen niin ehkä niinku ajattelee sitä kautta, että mahdollistaa semmoisen niinku avoimen keskustelun ja, ja toki se lähtee myös sit niinku esimerkkeinä ylhäältä alaspäin että jos johtaja itse tai esihenkilö itse niin kun on selkeästi sille, että hän, hän tulee ja juosen kahvinsa siellä ehkä tai lähtee kävelyyn, niin, niin todennäköisyys on, että joku muukin tekee sen niin kasvaa aika huomattavasti, että, että kyllä se niin esimerkkin voima, niin, niin näissä asioissa on aika valtava, kyse kyllä se lähtee sieltä ylhäältä alas. Mä mietin niin KPI, mä, mä en tiedä nyt, että onko tämä, onko tämä hyvä kysymys laisinkaan, mutta mietin, niin kuin, että, että Jotenkin ainakin suomalaisessa kulttuurissa, niin, niin luvut on aina semmoinen helppo asia, jonka taakse on, 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 on niin kiva piiloutua, niin mietin, että onko tuota näihin asioihin niin palautumisindeksiä, onko, onko jotain kopeita, mitä voidaan y, niin yleisesti mitata ja nähdä vähän, että missä mennään?
0: No ei ole tullut ihan tällaista palautumisindeksiä vastaan, että semmoista, mistä sais jonkun hienon numeron, mutta... Kyllähän erilaisia arviointimenetelmiä on kehitetty, että esimerkiksi työterveyslaitoksella on tehty tämmöinen palautumislaskuri niminen työkalu, joka löytyy verkkosivuilta ihan vapaasti työyhteisöjen käytettäväksi tämmöinen kysely, jota voidaan siellä työyhteisössä porukalla tehdä, missä arvioidaan nimenomaan sitä, että miten ne työpaikan käytännöt mahdollistaa palautumisen. Että esimerkiksi tämän tyyppisiä menetelmiä on, mutta ei sieltäkään kyllä valitettavasti taida mitään numeroa putkahtaa, että sieltä saa sitten erilaisia vinkkejä ja ideoita siihen, että miten sitä palautumista ja hyvinvointia siellä työpaikalla voitaisiin kehittää.
1: Joo, täytyy tehdä joku tämmöinen niin RPS Recovery Score tyyppinen juttu sitten, että voidaan katsoa, että jos on yli 60 niin ollaan ihan ok. Totta. <laughs> yes. Ehkä siihen vastuisiin vielä liittyen, niin, niin ollaan paljon puhuttu, että et, et toki niin ehkä odotukset on pikkuhiljaa siirtymässä ehkä liiaksikin siinä puolelle, että ollaan aiemmissakin jaksoissa puhuttu vähän siitä, että et niin työntekijä helposti sysää kaiken vastuun, että niin työnantajan pitäisi olla, olla vähän niin kaikki kaikessa. Ja, ja silloin jää se vähän niin oma vastuu, mutta toki näissä asioissa niin täytyy olla se henkilönkohtainen vastuu. Mutta miten, miten sä näkisit, että millaiset asiat on, on niin työnantajan vastuu tällaisissa niin työn palautumiseen liittyvissä asioissa? Onko joku niin selkeä, selkeä suunta ja, ja ajatus siitä?
0: No ainakin tietenkin just nämä työoloihin liittyvät asiat. Että eihän se työnantaja nyt ihan hirveästi voi siihen vaikuttaa, mitä työntekijät siellä vapaa-ajallaan vaikka tekee. Mutta just se, että miten se työ on järjestetty ja onko työ vaikka aikataulutettu niin, että niitä taukoja on mahdollista pitää. Et ihan tämän tyyppiset asiat ja just se, että onko työtä sopiva määrä, jonka ehtii tehdä sovitun työajan puitteissa ja niin tämän tyyppiset asiat. Ja ne työpaikan yhteiset käytännöt on tietenkin niitä, mihin työpaikalla voidaan enemmän vaikuttaa. Ja toki vaikka esimerkiksi viestintään. On hyvä olla pelisääntöjä, että ihmiset tietää, että milloin kuuluu olla tavoitettavissa ja milloin heillä on oikeus irrottautua siitä työhön liittyvästä viestinnästä ja saada ajatukset irti töistä sitten vapaa-ajalla. Mutta totta kai sitten yksilöiden omalle vastuulle kuitenkin jää sitten se, että, että miten hyödyntää niitä vaikutusmahdollisuuksia, mitä itsellä on. Että muistaako pitää vaikka niitä taukoja silloin, että eihän sekään auta, että on mahdollista pitää taukoja, jos niitä ei itse tuu pidettyä. Tämän tyyppiset asiat vaikuttaa Ja toki sitten se niin oma kalenterin hallinta kuitenkin, että monella asiantuntijalla varsinkin on aika paljon kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia siellä omassa työssään. Että siinä kuitenkin jää sitten osa siitä oman työhyvinvoinnin johtamisesta myöskin omalle vastuulle. Mm-hmm. Ja toki sitten se vapaa-aika ja... Se, että mi- mihin me sitä käytetään ja m- miten me nukutaan, otetaanko me aikaa sille unelle ja niille palauttaville asioille, niin kyllä siinä myöskin se yksilön vastuu on. Et kyllä me näkisin, että tämä palautuminen on tavallaan sekä työnantajan että yksittäisen työntekijän vastuulla, että ei voi niinku sysätä sitä pelkästään toisen vastuulle.
1: Me ollaan kuulle tultu, Annina, tämän jakson, Loppu suoralle, Mulla on sulle yksi kysymys. Tämä on ehkä tämän sarjan pahin kysymys ainakin aiempien kokemusten mukaan, niin, niin tota, ootko valmis, jos lähdetään tämän viimeisen kysymyksenkin?
0: Kyllä olen valmis. Yes.
1: Hei, jos sun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa suo ihmisenä, ja, niin, niin tota, minkä biisi valkkaisit miksi?
0: aika kauheaa. Tämä on kyllä hankala kysymys, varsinkin kun kuuntelen niitä lähinnä klassista musiikkia ja aika vaikea ehkä sieltä sitten sellaista yksittäistä biisiä. Että ehkä sanoisin, että varmaan joku sellainen aika iloinen ja nopeatempoinen jotain barokkimusiikkia, ehkä joku Vivaldin, joku tosi reipas, reipas biisi. Ei, ei, en nyt muista. Niistä klassisen musiikin biiseistä on aika vaikea niitä nimiä muistaa, mutta jotain sellaista ilosta. Ja Kevyttä ja
1: vauhdikasta. Noniin, Hyväksynä tämän vastaukseksi. Klassista musiikkiä. Soitatko siis jotain instrumenttia itse vai mistä tämä klassinen musiikki?
0: Tähän on soittanut pianoa kyllä pitkään, okay. että kyllä se on varmasti vaikuttanut ja ehkä vähän perheen kautta, että perheessä on kuunneltu paljon klassista musiikkia, niin sitä kautta tullut aivopestyksi siihen itsekin. Joo,
1: no tosi kiva. Hei, Annina, kiitos kun lähdit mukaan. Tämä oli oikein keskusteluja ja hyvä keskustelu. Ja toivottavasti, tai totta kai kuulijat sai paljonkin uutta arkeensa siihen, me uskomme. Kiitos kun lähdet mukaan.
0: Kiitos kovasti.
1: Ja näin. Olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.